0: Tetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Saya undang saudara untuk buka bersama dengan saya Dalam 1 Korintus pasal 13 Saya akan baca ayatnya rada panjang Ibu Bapak Sebab begini, satu sama lain berkaitan erat. Jadi kalau dipotong pembacaannya, maka akan mengganggu berita yang esensi. Gitu. Jadi sore ini saya mau berbagi dari 1 Korintus pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayat 11, Bapak Ibu. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, mari saya baca Start dari ayat 1 Alkitab bilang Sekalipun aku dapat berkata-kata Dengan semua bahasa manusia Dan bahasa malaikat Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gong yang berkumandang Dan canang yang gemerincing Jadi pesan di ayat 1 itu sebenarnya Alkitab bilang Pintar bicara Tapi tanpa kasih, Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang uh, hanya berisik Pak, Ibu, mengganggu orang lain. Kita nggak dipanggil untuk cuma mahir berbicara, tapi kita dipanggil untuk mahir menghidupi apa yang kita bicarakan. Sebab waktu Saudara dan saya hanya pintar bicara saja, maka jelas Alkitab bilang kita akan sama seperti Gong yang berkumandang dan canang yang e, gemerincing Itu kalau kita udah dengar bunyinya Biasanya berisik pak, ibu dan ganggu Mengganggu kita punya ketentraman Makanya Alkitab berupaya menjelaskan bahwa e, Pintar bicara harus diimbangi dengan kualitas hidup Itu jelas, itu di ayat 1 Nah di ayat 2 Alkitab bilang Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi ayat dua bilang, Bapak Ibu saya juga bisa bergerak dalam karunia, lalu e, memiliki kecerdasan, untuk mengungkapkan segala sesuatu tampil juga pelayanan juga dalam kuasa tapi Alkitab bilang kalau nggak ada kasih dalam itu tuh dalam e, karunia kita, dalam kecerdasan kita, dalam pelayanan kita yang menampilkan kuasa, kalau nggak ada kasih Alkitab di ayat 2 bilang nggak ada guna. Cukup jelas ya, Pak, Ibu. Lalu ayat 3 Alkitab bilang, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Ayat 3 bilang, sekalipun saudara dan saya dikenal sebagai orang yang jago memberi Pak Ibu, lalu berkorban, jago banget tuh berkorban. Tapi Alkitab bilang, kalau kasih nggak ada di dalamnya, ayat 3 angkat kata-kata ini Pak, Ibu, tidak ada faedah. Ayat 2 bilang, tidak berguna. Ayat 3 bilang, surah dan saya berisik. Berarti Alkitab lagi berupaya menjelaskan kepada kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, bahwa kehidupan kita yang tidak dimotori oleh kasih, satu pasti ganggu orang lain, dua hidupnya kita tidak akan berguna tiga eh, saudara dan saya akan memiliki kehidupan yang enggak ada faedah di dalamnya baru kemudian di ayat empat Alkitab memulai dengan pernyataan ini eh, Bapak Ibu kasih itu sabar kasih itu murah hati kasih itu nggak cemburu kasih itu nggak memegahkan diri dan nggak sombong lima Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, melainkan dan kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, Bapak-Ibu perhatikan saja dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, kita tadi baca satu-satu dan kita tahu bahwa kasih itu identik dengan kualitas kehidupan atau kualitas karakter. Berarti Alkitab lagi bilang di ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Saudara dan saya mau tampak di depan, tampak bagus, tapi kalau di bagian dalamnya kita, kekuatan dari kualitas kelakuan, kekuatan dari uh, kualitas karakter, kalau itu enggak teruji dalam kehidupan saudara dan saya, ingat Alkitab tadi bilang di ayat 1 2 dan 3, saudara dan saya akan menjadi gangguan untuk orang lain, saudara dan saya akan menjalani kehidupan yang tanpa guna dan tidak ada faedah. Berarti pada ayat-ayat uh, yang Paulus tulis kepada jemaat di Korintus yang kemudian kita pelajari hari ini, jelas Paulus bilang bahwa kehidupannya kita harus sangat diimbangi Bapak-Ibu. Kita boleh dikenal sebagai orang yang mengerjakan ayat 1, 2, dan 3, tetapi eh, keberfungsian kita itu akan menjadi semakin teruji, tolak ukurnya adalah, apakah saudara dan saya memiliki karakter seperti yang tertulis dari ayat 4 sampai dengan ayat 7? Gak? Sebab kalau saudara dan saya tidak memiliki kualitas kehidupan, kelakuan atau karakter seperti yang tertulis pada ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, saya ulangi, jelas. Nanti perhatikan saja, kehidupan yang kita jalani akan menjadi kehidupan yang yang menyimpulkan ayat 1, menyimpulkan ayat 2, dan juga menyimpulkan ayat 3. Saya yakin betul Bapak Ibu bahwa semua kita mau sehingga kehidupan kita ini adalah kehidupan yang berguna, kehidupan yang berfaedah, kehidupan yang tidak menjadi gangguan bagi orang lain. Kita semua maunya bahwa kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita berinteraksi, harusnya orang melihat kualitas Kristus di dalam kita. Makanya mengapa menyeroti ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 sangat penting, lalu menyeroti ayat 4 sampai dengan ayat 7 sangat penting. Tujuh ayat ini adalah tujuh ayat yang sedang berupaya untuk mengajarkan para kita bahwa keseimbangan dalam kehidupan itu penting. Bapak-Ibu, eh, begini. Eh, Tuhan enggak panggil saudara dan saya hanya untuk terlihat eh, bagus di atas mimbar? Enggak. Dari sejak awal, Kalau saudara pelajari perjanjian lama dan juga perjanjian baru, saudara akan mendapati bahwa yang Tuhan berkali-kali ajarkan untuk kita adalah keseimbangan. Kalau hari ini kita bermain istilah pelayanannya, kalau hari ini kita pelayanan di atas mimbar, itu bagus. Tapi begini, hiduplah seimbang. Saudara dan saya harus dikenal sangat bagus di atas mimbar, tapi kehidupan nyata tiap-tiap hari yang jauh lebih besar porsinya yaitu di bawah mimbar, itu semua orang harus mendapati kita kaya dengan kualitas. Amin Bapak-Ibu. Makanya kenapa ayat 1 sampai dengan ayat 7 sebenarnya mengajarkan tentang keseimbangan. Nah sekarang begini, eh, kapan saudara dan saya bisa berhasil hidup ke dalam keseimbangan. Ayat 1 sampai 3 kita kerjakan, tapi ayat 4 sampai ayat 7 juga kita kerjakan. Begini, ayat 8, Bapak Ibu. Di ayat 8 Alkitab bilang, kasih tidak berkesudahan. Nubuat garis bawahi akan berakhir. Basaroh akan garis bawahi berhenti. Pengetahuan akan garis bawahi, lenyap. Jadi ayat 8 bilang apa coba? Semua bentuk karunia, you name it. Ayat 8 bilang, bakal berakhir, bakal lenyap, bakal berhenti. Tapi ayat 8 bilang, kasih itu tidak berkesudahan. Ayat 4 sampai ayat 7 yang menerjemahkan kualitas dari karakter di dalam kita, rupa-rupanya Alkitab bilang itu tidak berkesudahan. Dalam, dalam pemahaman kita kan begini Pak Ibu, pada satu hari nanti, semua yang ada pada ayat 1 sampai ayat 3, itu bisa alkitab bilang, berakhir, berhenti, dan lenyap. Tetapi ini yang alkitab bilang di ayat 8, kasih, kasih itu tidak berkesudahan. Kalau menggunakan kalimat tidak berkesudahan, berarti kan begini, e, kasih, itu terhitung Pak Ibu sangat dihitung pada momen saudara dan saya menginjakkan kaki di bumi kita tetapi kasih dalam hidup kita itu juga akan tetap dihitung pada momen saudara dan saya tidak lagi tuh menginjakkan kaki kita di dunia atau di bumi artinya kan ini yang yang Alkitab berupaya jelaskan di ayat 8 bahwa kalau Tuhan mau main berhitung, kalau Tuhan mau menilai saudara dan saya punya kehidupan, maka dia akan menilai kita bahwa begini, pada momen kita hidup, kita seimbang dalam ayat 1, 2, 3, sampai dengan ayat 7. Tetapi apapun yang kita kerjakan, selama kita hidup, start dari ayat 4 sampai dengan ayat 7, rupa-rupanya ini yang Alkitab bilang. Nah itu akan bertahan sampai kepada kekekalan. Bapak-Ibu hari ini kita hidup, hari ini kita bergerak. Hari ini kita semua memberi diri untuk melayani Tuhan. Tapi ingat ini baik jelas Alkitab bilang, semua yang kita kerjakan dalam kaitannya dengan dedikasi pengabian kita kepada Tuhan eh, pada everyday living, somehow ayat 8 bilang semuanya akan lenyap. Tetapi kasih kekuatan karakter yang kita hidupi selama kita hidup itu akan tetap berbicara sangat kuat sampai kepada kekekalan. Nah jelas kita tahu, semua orang pada satu hari nanti akan berhadapan dengan Tuhan, one-on-one. On one. Nah pada momen kita berhadapan dengan Tuhan one-on-one, on one, kasih di dalam kita akan berbicara sampai pada momen itu Pak, Ibu. Makanya kenapa Alkitab bilang, kasih tidak berkesudahan. Hidupnya kita secara jasmania akan selesai, tetapi kekuatan kasih yang bekerja dalam hidupnya kita akan berbicara di hadapan Tuhan sampai kepada proyeksi kekekalanan. Makanya ini sekarang yang perlu kita cermati tentang dirinya kita. Saudara dan saya dikenal orang sebagai begini, orang yang bagus saja di bagian luar dan juga bagus di bagian dalam atau saudara dan saya dikenal oleh orang-orang yang ada di dekat kita tampak bagus di luar tapi enggak bagus di dalam. Nah ini yang ibu, bapak dan juga saya harus kejar. Kita harus mengejar kualitas kehidupan begitu rupa supaya kualitas kehidupan kita itu berbicara atas nama kita di hadapan Tuhan sampai kepada proyeksi kekekalan. Makanya coba, bapak ibu perhatikan di ayat 9. Kapan orang bisa berhasil hidup dalam dalam kasih dan kekuatan kasih yang bekerja dalam kita itu akan membela kita sampai kepada proyeksi kekekalan. Nah, kapan kita bisa teruji dalam kualitas uh, kasih? Ayat 9 Alkitab bilang. Ayat 8 saya baca ulang. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Jadi ayat 9 itu lagi memberitahukan kepada kita bahwa ayat 1, ayat 2, ayat 3 yang tadi kita baca itu enggak lengkap, enggak sempurna juga. Sudah? Nah sekarang ayat 10, Bapak Ibu bisa lihat. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Sudah? Nah, sekarang begini, ayat 11 langsung aja. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan eh, sifat, Ke kanak eh, sifat kanak-kanak itu saya langsung baca baru kemudian nanti saya jelaskan kepada bapak dan ibu ayat 12 karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka sekarang aku tidak eh, sorryre sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ya, 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu satu, iman. Dua, pengharapan. Tiga, kasih. Sejajarkan dan cari tahu yang mana yang paling besar, ayat 13 bilang, kasih yang paling besar. Baik bagi saudara dan saya hidup dalam iman, seperti standar yang Tuhan ajar, baik bagi saudara dan saya hidup dalam pengharapan, seperti standar yang Tuhan ajar, tapi di ayat 13 ini yang Alkitab bilang, kalau dipanding antara iman, pengharapan, dan kasih, ternyata kasih yang lebih besar. Sudah? Nah sekarang kita kembali ke ayat yang ke-10. Eh, Tadi kan Alkitab bilang di ayat 9, semua, segala sesuatu akan berakhir. Lalu di ayat 10 Alkitab bilang, kalau yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Tadi, coba perhatikan. Alkitab bilang bahwa nubuat akan berakhir, e, bahasa roh akan berhenti, lalu pengetahuan akan lenyap. Sudah? Lalu di ayat 10 saya ulang. Alkitab bilang, jika yang sempurna itu tiba, yang tidak sempurna mengacu kepada ayat 1, 2, 3, 8. Yang tidak sempurna akan lenyap. Berarti Alkitab lagi bilang begini, kapan orang bisa berhasil hidup sesuai dengan standar ayat 4-7. Definisi kasih. kualitas kelakuan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Ternyata hal kita bilang, eh, begini, kasih hanya akan terjadi ketika saudara dan saya mengalami keadaan begini, sempurna itu datang. Nah mari saya jelaskan dulu kepada bapak dan ibu, kata sempurna. Kata sempurna pada ayat yang ke-10, itu menggunakan kata Yunani, teleios. Apakah teleios? Teleios punya arti yang pertama adalah begini. Kadar penuh Kristus di dalam kita. Ulang. Kalau yang sempurna itu datang. Kalau kadar penuh Kristus itu uh, uh, apa datang dalam kehidupan kita, ada di dalam kita, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi yang akan sangat dominan menguasai kehidupan kita adalah kualitasnya Pak Ibu. Bukan sekedar kuantitas yang akan menjadi sangat mendominasi hidupnya kita, bukan sekedar apa yang tampal, tampak pada uh, 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 appearance, pada apa yang tampil di luar. Tetapi begini, kalau... kadar dari kualitas Kristus itu menjadi utuh di dalam saudara dan saya, maka kasih akan berbicara sangat dominan di dalam kita. Kita akan terlibat mengerjakan ayat 1, ayat 2, ayat 3, tetapi yang kita kerjakan pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, yang kemudian didominasi oleh kasih, itu akan membuat kehidupan kita sangat seimbang, kehidupan kita akan menjadi sangat utuh, lalu kita akan menjadi orang-orang yang sangat berfaedah. Hidupnya kita akan menjadi sangat berguna. Saudara dan saya tidak akan menjadi gangguan bagi orang lain. Makanya kenapa di ayat 10 bilang, kalau yang sempurna itu datang, yang nggak sempurna akan lenyap. Keadaan kita tidak berguna, keadaan kita tidak berfaedah, keadaan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, itu akan lenyap. Sehingga pada akhirnya Eh, kadar utuh, kadar penuh dari kualitas Kristus, itu yang akan sangat mendominasi kehidupan kita. Itu pengertian yang pertama dari kata sempurna atau teleios. Pengertian yang kedua dari kata sempurna atau teleios, Pak, Ibu, adalah begini, matang atau dewasa. Berarti Alkitab lagi bilang, kapan orang menjadi tidak berguna, kapan orang punya hidup menjadi tidak berfaedah? Kapan saudara dan saya, kehadiran kita menjadi gangguan bagi orang lain? Rupa-rupanya Alkitab bilang begini, waktu saudara dan saya tidak hidup dalam kasih. Kapan orang tidak berhasil hidup dalam kasih, Pak Ibu? Ternyata, bilang ini, waktu mereka tidak matang, waktu mereka tidak dewasa. Makanya Bapak Ibu coba perhatikan saja, perhatikan saja, Semua orang yang hidup dewasa di dalam Kristus, kasih itu akan menjadi gaya hidup mereka. Bapak-Ibu, kasih bukan program. Kasih itu gaya hidup. Yang nanti akan tampil sangat natural dalam hidupnya kita, ternyata ayat 10 bilang, waktu saudara dan saya mulai bermain pada kadar kepenuhan Kristus. Waktu saudara dan saya mulai bermain kepada kualitas kedewasaan atau kualitas kematangan di dalam kita. Siapapun yang matang atau dewasa dalam Kristus, kemanapun mereka pergi, di mana saja mereka berada, mereka akan dikenal sebagai duta-duta kasih dalam kehidupan. Sebab kasih sudah bukan lagi menjadi teori, Pak Ibu. Kasih akan berubah untuk orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, kasih itu akan berubah menjadi kelakuan tiap hari naturally secara natural, Amin Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu dan saya ketika kita menjadi orang-orang dewasa dalam Kristus yang terfokus kepada kepemilikan kadar penuh Kristus di dalam kita akan menjadi orang-orang yang yang begini Pak Ibu sabarnya tuh natural. Sabarnya enggak dibuat-buat. Murah hatinya tuh natural. Murah hatinya enggak dibuat-buat. Rendah hatinya itu natural. Kita enggak pura-pura rendah hati, enggak. Penguasaan dirinya tuh natural. Kita enggak eh, begitu kuasai diri di depan orang. Waktu orang enggak ada kita bablas. Enggak. Orang dewasa, Bapak Ibu, al kita bilang, secara natural Orientasi dalam hidupnya mereka adalah mereka tidak akan pernah mencari untung dari orang lain Kita diuntungkan dan orang lain rugi, bukan itu permainannya Orang yang hidup dalam kasih karena mereka ada pada tingkat kedewasaan dan matang di dalam Kristus Adalah orang-orang yang akan hidup begini Pak Ibu secara natural Lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibanding dengan kepentingan sendiri Kita lebih bahagia ketika orang lain diuntungkan Pak Ibu Bukan kita cari untung dengan menegas orang lain, enggak Makanya Alkitab bilang, kalau yang sempurna ini datang Yang tidak sempurna akan lenyap Sebuah kehidupan tanpa keseimbangan akan lenyap dari hidupnya kita Ketika Bapak Ibu Saudara dan juga saya terfokus kepada menjadi dewasa atau menjadi matang di dalam Kristus. Nah, kata sempurna atau teleios, pengertian yang ketiga adalah begini, Pak, Ibu. Mencapai target atau mencapai tujuan Tuhan dalam hidupnya kita. Rupa-rupanya kan kalau kita baca dari ayat 1 sampai 3, ayat 4 sampai dengan ayat 7, Bapak Ibu akan menemukan Bahwa target Tuhan buat kita bukan sekedar kita mahir di ayat 1, 2, 3 Tapi tujuan Tuhan, target Tuhan yang jauh lebih utama Sebab Alkitab bilang yang jauh lebih besar dibanding dengan iman, pengharapan, dan kasih adalah kasih Tujuan Tuhan yang paling utama dalam hidup saudara dan saya Alkitab ternyata bilang adalah kasih Berarti tidak ada cara lain Kapan saudara dan saya bisa berhasil? Hidup seimbang, ayat 1 sampai ayat 7. Alkitab bilang, dewasalah Pak Ibu. Dewasalah. Terfokuslah kepada Tuhan punya tujuan dalam hidup saya apa. Target Tuhan dalam hidup saya apa. Lalu kejarlah kedewasaan penuh di dalam Kristus. Supaya pada akhirnya, surah dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang dewasa. Makanya di ayat 11, Alkitab bilang, waktu saya kanak-kanak, Bapak-Ibu perhatikan ayat 11, kata-kata saya anak-anak banget, lalu perasaan saya anak-anak banget, lalu cara saya berpikir anak-anak banget, itu Paulus bilang tuh di ayat 11. Sudah, lalu dia bilang, sesudah saya dewasa, which is menegaskan ayat 10, dia bilang, sesudah saya dewasa, saya e, meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Berarti Alkitab lagi bilang, waktu saudara dan saya hidup tanpa kasih, saudara dan saya sebenarnya sedang menjadi kanak-kanak. Kenapa kita harus kejar kematangan? Supaya kekanak-kanakan tidak bermain dengan luasa dalam hidupnya kita. Nah ayat 11, apakah kanak-kanak kanak-kanak bahasa Yunani menggunakan kata ini bapak ibu nepios apakah nepios atau kanak-kanak nepios atau kanak-kanak arti yang pertama adalah tidak terpelajar dua tidak ahli atau tidak terampil kanak-kanak atau nepios Arti yang ketiga adalah pengikut Kristus yang tidak matang. Berarti Paulus bilang, "Kapan Saudara dan saya akan dikenal sebagai eh uh, kanak-kanak, sebagai orang yang nepios, sangat kekanak-kanakan?" Ternyata dia bilang, "Waktu Saudara dan saya tidak terpelajar dalam kaitannya dengan kasih. Waktu Saudara dan saya tidak terampil atau tidak ahli dalam apa ya? mengejawantahkan kasih, me, mengkontonkan kasih dalam hidupnya kita. Kapan kita disebut sebagai anak-anak? Alkitab bilang, waktu saudara dan saya ngaku pengikut Kristus, tapi kita ikuti Kristus dalam posisi enggak matang. Makanya tadi kan ayat 10 bilang, kalau yang sempurna itu datang, kalau saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang matang, e, sempurna, dewasa, utuh memiliki kadar kepenuhan Kristus yang utuh dalam hidupnya kita, ayat 11 akan bilang ini, kita akan terpelajar sekali dalam kasih. Kita akan jadi orang-orang yang sangat ahli dalam kehidupan kasih. Saudara dan saya akan dikenal, teruji banget, sebagai pengikut Kristus, dan pengikut Kristus yang bukan kekanak kanakan tetapi yang dewasa. Makanya, ibu perhatikan, Bapak perhatikan di ayat 12, al bilang, yang tadi saya bilang, satu hari nanti kita itu akan bertemu one on one dengan Tuhan. Muka dengan muka dengan Tuhan. Sekarang, Paulus bilang, saya hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, garis bawahi kalimat ini, seperti aku sendiri dikenal, Kenapa demi Alkitab segala sesuatu akan lenyap, hilang, tapi kasih tidak berkesudahan. Nah, Paulus menjelaskannya pada ayat 12. Sekarang ini, eh, aku hanya mengenal yang tidak sempurna. Tetapi nanti, aku akan mengenal eh, dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi, Paulus bilang, kalau nanti dalam proyeksi eh, proses hidup tiap-tiap hari, Proses pengenalan akan Tuhan satu hari nanti waktu kita bertemu muka dengan muka dengan Tuhan kita kita melihat gambaran Tuhan itu one day at a time akan menjadi semakin nyata pak ibu. Lalu Paulus bilang satu hari nanti kalau saya berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan, nah garis bawahi kalimat lain seperti aku sendiri dikenal. Pertanyakan ini kita ketemu Tuhan nanti Tuhan kenal kita sebagai siapa pak ibu? Sebagai orang yang ayat 10 bilang, sempurna karena terfokus kepada mengerjakan. Bukan hanya ayat 1-3, tapi fokus mengerjakan ayat 4-7. Nah Tuhan kenal kita sebagai siapa. Orang-orang yang memiliki kadar utuh Kristus, orang-orang yang dewasa enggak, Pengikut Kristus yang teruji dalam kematangan enggak? Yang yang kekuatan kasih dalam kehidupan kita itu berbicara sangat dominan enggak? Nah, begini Pak Ibu, coba eh, pertanyakan, pertanyakan pertanyaan ini. Nanti besok-besok, kalau saya ketemu dengan Tuhan one on one, saya maunya Tuhan kenal saya sebagai siapa? Sebagai orang yang jago nubuat, sebagai orang yang apa jago berbahasa roh sebagai orang yang apa uh, punya iman yang yang bisa memindahkan gunung sebagai orang yang bagaimana sebab kualitas kedewasaan kita cuma teruji ketika saudara dan saya terlapi hidup dalam kasih makanya kenapa Paulus bilang seperti saya dikenal saya maunya dikenal oleh Tuhan sebagai pribadi matang dewasa mengalami kepenuhan Kristus, pengikut yang teruji dalam kedewasaan, karena terbiasa hidup dalam kasih. Lalu ayat 13, Paulus bilang, nah, yang paling besar di antara iman dan pengharapan adalah kasih. Berarti waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya terfokus untuk hidup dalam kasih, sebenarnya kita sedang mengerjakan perkara yang besar, Pak Ibu. Nah, coba, Image-nya harus dibangun start dari hari ini, Pak Ibu. Citra diri kita itu harus dibangun sampai start dari hari ini. Orang lain kenal kita sebagai pribadi-pribadi dengan kualitas karakter ayat 4, ayat 7. Orang lain kenal kita sebagai pribadi-pribadi yang hidup dalam kasih, enggak? Terus yang kedua, image-nya kita kenapa kita harus bangun hari ini, Sebab pertaruhannya adalah, kalau kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan kenal saya sebagai siapa? Jago pelayanan di atas mimbar. Atau Tuhan kenal saya sebagai orang yang terbiasa, terbiasa, sangat natural dalam mengekspresikan kelakuan kasih dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak-Ibu, uh, kalau boleh saya pakai kalimat ini. Uh, Jangan senang dulu kalau orang luar puji kita. Kadang-kadang kita tampak bagus kan di depan orang luar karena siapapun yang pelayanan pasti akan punya karisma, karisma yang besar. Tapi jangan jangan puas dulu kalau orang di luar itu puji kita. Sebab yang jauh lebih utama adalah orang-orang yang tinggal satu rumah dengan kita. Orang-orang yang lingkar dalamnya kita. Nah, apa pandangan mereka tentang kita, itu jauh lebih penting. Karena Bapak-Ibu saya, saudara dan juga saya, nggak eh, bisa pakai topeng lama-lama di rumah. Kita bisa pakai topeng lama sekali dalam permainan di luar. Tapi kita nggak bisa pakai topeng lama-lama di rumah. Sebab siapapun yang tinggal dengan kita cepat atau lambat, mereka pasti tahu siapa kita. Waktu mereka hidup in everyday living, bersama-sama dengan kita. Nah, apa yang hari ini perlu menjadi bahan pertimbangan utama kita, Pak Ibu, yang adalah tujuan Tuhan bagi kita, kehendak Tuhan bagi kita, adalah begini, kalau saya tinggal di rumah, eh, bagaimana pandangan suami saya tentang saya? Bagaimana pandangan istri saya tentang saya? Bagaimana pandangan anak-anak saya tentang saya? Orang tua saya tentang saya? Ipar saya? Apalagi saudara kandung saya? Mertua saya? Menantu saya? Bagaimana mereka melihat saya? Orang tidak berguna, orang tidak berfaedah, yang cuma jago bicara tapi tidak jago hidup, atau waktu mereka melihat saya, mereka kenal saya banget, Sebagai orang-orang yang sangat dewasa, lalu begini, di dalam kedewasaan kita, kita teruji sekali itu, dalam kelakuan tiap-tiap hari menerjemahkan kasih. Seperti yang tadi saya bilang, hari ini kita harus dikenal oleh orang-orang di dekat kita, sebagai orang yang hidup dalam kasih. Kualitas ini harus dipertahankan, supaya nanti kalau kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan pun akan mengenal kita dengan uh, posisi yang sama. dengan sebuah kenyataan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam kasih, terbiasa hidup dalam kasih, karena kita mengejar kedewasaan dan kita meninggalkan kekanak kanakan kita. Cara berpikir kita dewasa, apalagi perasaan kita dewasa, cara kita berkelakuan dewasa, nah kalau itu terjadi, surah dan saya akan gampang sekali hidup dalam kasih. Amin Bapak Ibu, saya selesai. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari, mari kita kita berdoa lebih dahulu. Kami berterima kasih untuk Firman Tuhan hari ini. Kalau kami masih hidup dalam kekanak-kanakan, kiranya kebenaran Firman Tuhan hari ini menolong kami untuk memahami ada hal yang jauh lebih iti untuk dikerjakan dalam kehidupan. sehingga kami berani meninggalkan kekanak-kanakan dalam diri kami dan terfokus untuk mengejar kedewasaan. Supaya pada akhirnya di dalam posisi semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin matang. Kami akan dikenal sebagai orang-orang percaya yang mahir menghidupi ayat 1 sampai 3, tapi juga mahir menghidupi ayat 4 sampai dengan ayat 7. Supaya pada akhirnya kami juga akan dikenal oleh orang-orang di dekat kami. Bahkan dikenal oleh Tuhan. Sebagai orang-orang matang, yang mahir hidup dalam kasih. Hari ini saya berdoa kiranya kami semua terlatih, terampil, jadi sangat ahli. Sabar dalam hidup, murah hati dalam hidup, tidak terbiasa memegahkan diri, tidak sombong. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Kami berdoa biarlah kemanapun kami pergi, di mana saja kami berada. Image dewasa itu melekat kuat dalam kami. Kualitas Kristus terbaca nyata di dalam kami. Sehingga banyak orang akhirnya bersyukur. Dalam interaksi pribadi mereka dengan kami. Tapi waktu kami ketemu dengan Tuhan pun, Tuhan akan mengenal kami sebagai orang yang terlatih hidup dalam kasih karena kami beranjak dewasa dari satu hari ke satu hari. Tolong kami untuk mencapai Tuhan punya target, tolong kami untuk mencapai Tuhan punya tujuan, supaya Tuhan disenangkan sementara kami ada di bumi, tapi Tuhan pun disenangkan waktu kami bertemu dengan Tuhan di dalam kegekannya. Seluruh kebenaran ini kiraya Tuhan matraikan dalam pemahaman kami, Supaya pada akhirnya kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran Dan bukan hanya pendengar saja Rahmatmu menyertai kami turun-temurun Kepada Tuhan seluruh kemuliaan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Radio Isra Mentransformasi budaya Memuridkan bangsa-bangsa